0: Så härligt att vi får vara samlade här och du är hjärtligt, hjärtligt välkommen hit till Örnsköldsvik. Du som har rest och vi har ju ett gäng härifrån Norge nu som vi ska få lyssna till. Varmt, varmt välkomna. Vi har eh, Håkon Fagerhovs från Fagervik, förlåt, Fagervik ifrån Nordic Harvest Mission och Levangers Bönecenter. Jättehärligt. Och sen så har vi också eh, Anders Skarvsnår och Maren som kommer att också prisa Gud tillsammans med oss. Och ni har helt gäng med er. Så på eftermiddagen så ska vi få prisa Gud tillsammans med dem. Är du förväntansfull? Ja! Och vi är så glada för Norge. Vi ska ta emot vad Herren har gett Norge. Och nu ska vi bara öppna våra hjärtan och ta emot vad Herren vill ge oss. Eller hur? Så varsågod, Håkon, och kom fram och dela vad Herren har lagt på ditt hjärta.
1: Halleluja, tack Jesus. Ja, men så fint att vara här, ibland svenskarna. Det är bra, det är stora broderfolket. Det var fantastiskt här i morse med han, jag vet inte om han är här fortsatt, han karn. Där är han. Det var så otroligt bra. Utroligt. Alltså, vi är så berörda i hjärtat. Och igår kväll med Marti från Seinajoki. Fantastiskt. Ja. Så det, det, det är ett stort förmån för oss att få vara här. Tillsammans med våra svenska vänner. Um, jag tog med en kort. Ska vi se om vi får du upp det? Vi måste visa lite från Norge. Det här är från mitt, mitt hjemstead. Det här är jag på trappan till min mamma, och där har du de syv systra, nej, det heter det på svensk. Ja, ja, det är twins i mitten där ser du, så där blir det sju. Okay. <laughs> och så det här när vi ser mot öst, när vi ser mot norr, ska vi se nästa bild? Ska vi se där, kan vi se om man får nästa upp där? Där ser vi mot norr. det är Dönnaman, det är ett väldigt populärt fjäll att gå på toppen av. Det är cirka 1000 meter de här fjellarna. Och så ser vi ut mot havet, så tar vi nästa det är, då får vi ett fuglefjell ute i havet där. Det här är midnattssolen där ute. Så du måste dra till Helgeland en gång. Det heliga landet. I min, i min kommun som jag kommer ifrån är det 3600 öar. Så det är ett myll och många skarpa fjäll och sånt här. Och så kommer vi, nu både på Levanger, nord om Trondheim. Vi måste ta lite från Bönnesentret och se. Jag tog de bilden här. Där har vi från huvudsalen på Bönnesenteret, det här är under en konferens som vi har där, det ligger en timme nord om Trondheim. Rakt ut från Örnköldsvik. Kör raka vägen ut så kommer det ut bildet till Levanger. Ett bild till. Där har vi inne från Bönnetårnet bort. vi har ett Bönnetårn där där bönneaktiviteten föregår på Bönnesenteret. Ett bild till. ska vi se här, kommer det, ska vi se. Var det ett bild till där? Ska vi se om man får det nästa bild. Var det inte där? Nej, det var det. Var det. Men då ser du lite av det som vi håller på med. Och så hade det varit, i en konferens så var det 40 stycken från Schölsvik som kom till oss. Det var otroligt bra. Och du vet att det har varit så väl signat med, med svenskarna som kommer över gränsen. Alltså bönnestedet som vi har på Levanger, det kallas för Nordic Prayer Center, kallas det, det nu och det har blivit sånt. Många kommer från andra land och i löpa år så är det många tusen som kommer till Evanger för att vara med oss på bönecentret. Och nästa helg så ska vi ha konferenser med John, John och Carol Arnott från Toronto och Supresa Sitol från Mosambik. Det är min stor konferens. Har du möjlighet att köra över gränsen så måste du komma. Vi hoppas att han plats där Vi klarar att pressa in 5 600 i lokalen när inte. Brandmyndigheten är till stede. Då går det bra. Så, så vi får se vad vi får till. Kära goda Gud, om du hjälper oss. Jag är ju en gammal evangelista. Jag har reist med Guds ord i över 50 år. Och har fått upplevt väldigt mycket då. Det är, ju, det är otroligt... Du vet att jag ska ju pröva att bli pensionist nu. Men det är det, är det, det, är det vanskeligaste projekt jag har prövat på det nu... Uh, när du är involverad i Guds rike då har vi Martian att se det som det är så komplicerat att man ska pensionera sig som evangelist det är, man, man blir aldrig det men, men min fru hos säger kan du inte bli lite mer pensionist än du har varit för då? så vi får se hur det, det funkar jag har sex barn och så har det 16 barnbarn 16 barnbarn så det är ju också ett projekt halleluja men det är fantastiskt att få lov att känna Gud Jag har alltid varit så begeistrad för att få lov att känna Jesus Och, och varit så glad i Jesus Jag fick ett, ett radikalt möte med Gud på Frelstingsarmen i Kristiansand Det var i, i 1963 Och Frelsearmen var, Frelsearmen var väldigt på att för att vinna menneska i den tiden Och de hade sin bottspänk för Du ja, Har du fortfarande Ja, den är där och där hamnade jag då. Efter att jag hade sågat, dig i frälsens armar, Lägg dig till ro vid hans bröst, Hör hur det stormar där ute. Här är det fredfullt och tyst. Och så hamnade jag där. Och så mötte jag Gud så starkt, Tårar och snör. Sn Vad heter det? Snor? Snor. Det är rant. Men jag fick ett möte med Jesus. Som var så starkt Det förvandlade hela mitt liv. Och från den dagen så har jag varit så kär i Jesus- på norsk heter det att vara forelsket. Han är min största kärlighet. Ingenting kan samlingas med gemenskapen, fellesskapet som vi får lov att ha med han. Så det är vi dunderliga att få lov att leva i denna tiden och få lov att, att, få lov att, att följa Gud och vara tillsammans med han. Jag ska, jag ska att säga lite grann om bön här. Det är ju ett ochtart blivit en sån handelsresa handelsresande i bön. Jag väldigt mycket. Jag har bönneseminar, bönneveckar, bönnekampanjer och forskjellande sånt. Och det är ju till att jag tror det finns en fantastisk möjlighet i bön. Det är sådana oante resurser som ligger i bön som vi inte har tagit ut. Och jag har brukt mycket i Norge det som har i Seina Jockey, som ett exempel på vad en skandinavisk menighet kan göra när den kommer loss i bön. Ehm, I alla fall för några år sedan så snakade Timo Neri som en av pastorerna där kom till oss på Levanger och sa att de hade 11 bönemöter i veckan i Seina Jockey. Och jag vet inte hur det är nu, hur den historien har utvecklats, men det som har skett genom den menigheten och börnararbetet i Sennyorke är fantastisk. Där en vanlig skandinavisk by blir skakat av bönens kraft genom människor som söker Gud. Och det här är bara ett sånt exempel på vad jag tror varje enda menighet kan komma ut i, om de byter öse av bönens källa och bönens resurser. Och det står i apostelskyrkan i fyra på norsk står det sånn, Da de hade bett, skarv där de var samlat, i be. alla fyllt av den heliga ande, och de talade Guds ord med frimodighet. Och denna sättning här, Da de hade bett, kan du sätta föran en värveckelse som har gått över den här världen. Det finns en baptistpastor i England som har forskat på väckelse. och han säger så här, Historien är tyst om väckelser som inte har startat med bön historien är tyst om väckelser som inte har startat med bön. Och varför är det så? Jo, det är så för fördi att gemenskapen med vår himmelske far, gemenskapen med Jesus Kristus är själva källan som allt flyter utifrån ifrån, vi ska fungera för Gud i, i denna tid. Och det var så starkt här i Gimors när du snackade om att, att vara bland gatans folk, vara ute i denna världen. Och där är det spörsmål, vad är det vi bär med oss? till den lidande och försärjade världen. Vi måste ha, må ha något i tanken när vi kommer. Vi måste ha några resurser. Och där är bönen källan där vi söker Gud och så bär vi himlen med oss till människor som kommer i vår väg. Och om du går in i den här boken så handlar den om bön. Pröv att ta bort allt som handlar om bön i Bibeln. Och det blir en ganska tyn bok. För här möter du människor som har bett, som har sökt Gud, som har erfart bönesvar. Denna boken är full av löften om bön. Det är en inspirationsbok om bön. Och om du går in i Guds ord så vill du se att genom bön så bröt Guds rike igenom. På en fantastisk måte genom människor som bad till Gud. Och för mig så är kanske Apostlens gärningar den stärkaste inspirasjonskilden i mitt böneliv. I böndelserna av den ja, apostlens gärningar så drar Jesus in i bönens världen. Du vet att om du ser på Jesus sitt liv så var det fundamenterat på bön. All det, allt han gjorde var fundamenterat på bön. Och för Jesus går till Golgata, lika för han, han ska lida på Golgata, så säger han så här: Mitt hus ska vara ett bönens hus bland alla nationer, bland alla folkeslag. Det var nog med det sista han sa för han gick till Golgata Kors. Och så i Apostlens gärningar så kommer det igen. Så är att han ska bli tatt upp till himlen men lika för han blir tatt upp disciplen står tillsammans med han så ser han det som står i Apostlens kärninger 1, 31. En gång han, han spiste samman med dem Befalte han dem, och det ordet befale är ett militärt uttryck, det betyder en beordring en, en befallning som Jesus ger. Befalte han dem detta, de ska inte förlata Jerusalem, men vänta på det som far har lovt, det som de har hört om av mig. För Johannes döpte med vann, men det ska om några få dagar bli döpt med den heliga ande. Det här verset är så centralt. För här tegnar Jesus en arbetstegning av veckelsens hus. Det sista som Jesus etablerade för han drog härifrån, det var ett bönemöte. Och han snackar här om att de skulle vänta på det som Fadern har lovat. Vad gjorde disciplan, gick de runt i Jerusalem och tvingade Thomas och liksom kommer det inte snart? Ska vi inte ska vi inte få det som var lovt? Nej, de organiserade sig i bönemötet. Så Jesus sa, antagligen organiserat och sa: "Så ska du vänta på den helgon? Samlös på salen, var där i bön." Och i i 13 och 14 så står det att de var uttaldne och vethaldne i bön på övre salen. Och där lagade de en landningsplats för den Helige Ande. Du vet, den första menigheten, den var ingen menighet, den var ett bönemöte. Där var det allt starta, allt starta i bönemötet. Och där var det lagda en landningsplats så den Helige Ande kunde landa i denna världen. Den landade i bönemöte. Det var, det var landningsstrepan, The Airport of the Holy Spirit. Där kom den in. Och så har Jesus vist att i alla tider så är det det som funkar. När vi ber till Gud som får löses Guds rike och så bryter Guds rike igenom. Hvis du ser i gärningar, Det var en stor bönnledare i USA som heter Armin Gessman. Han sa det så här. gärningar, Där ber de i alla kapitlar unnta två. Och i de två kapitlerna har de verkligen problem med han. Alltså hela boken är fyllt av bön. Det som skedde på övre salm, det blir praktiserat utöver hela den, den första kristna tid. Det bad till Gud, det bröt igenom. Det bad till Gud, det bröt igenom. Det bad till Gud, det bröt igenom. Och så ser vi hur Guds rike har gått fram till alla tider. Hela den kristna historien handlar om människor som har sökt Gud och så hade bröt igenom till väckelse och liv. När jag började som ung evangelist så var, hade en livsförvandlande upplevelse ut på en, en ö ut i Lofoten, ytterst ut i havet. Jag och min bror, reste runt och, och sång, hade möter, jag hade en yngre bror som heter Kai, och vi sang och hade möter i lag. Och vi hade över, Kurt och, och det var populärt. Så vi hade fulla hus. Vi kom ifrån en sån musiker, familj, så och vi sang bra i tillsammans och mycket folk kom. Och så kom vi ut till regnet, skulle vi ha väckelseskampanj ute på regnet. Och så var det bara hårt och tungt. Massa folk på möte. Missionshuset var fyllt med folk, men inte något genombrott. Ingenting som skedde. Och så när mötet var slut så kommer den en gammal pingstsyster som heter Ella till mig och så säger hon: "Nej, gutter, det här går inte. Här måste vi be oss igenom så." Och jag hade aldrig hört uttrycket för. Ja, men så sa jag, vad betyder det att be sig igenom? Jo, sa vi måste ju be oss igenom. Så det blir väckelse och liv här på regnet. Och så tog hon oss med in i bön. den gamla damen. Och hon, kunde hon var en av de här bönekrigarna bönnekrigarna. Och, då. och så, så sa hon så här att, gud, må du måste komma igen. Nu måste vi be till Gud. Och hon hade en lite sån speciell teologi. Hon sa, först var hon blivit radikalt född på ny så var hon blivit döpt i vann och on med tunger som tegn. Men det var inte nog så. I tillägg så hade du fått abba -ropa. Och det var liksom ett nivå högre. Så när, när, vi drev, när vi drev och ba till Gud så skrek och så det i Ja, så så där men hon hade taket på det här med bön och hon bad till Gud och så drog oss med in i bön vi var två unga evangelister och så sa hon, nu må komma igen gutter be till Gud och det var första gången jag hade sett någon gick och bara för vi låg alltid på knä i den tiden och vi bad till Gud men hon marscherade inne i missionshuset och bad till Gud kom igen, kom igen sa hon. vi måste be till Gud vi måste vi må stå på här och så är det en förmiddag så säger jag känner du hur sa hon. nu kommer det nu kommer det så och där sensa hon nu i atmosfären av väckelse som var på gång och så startade en väckelse ute i Lofoten, där massor folk blev frelst. Folk var kalta Gud överallt, i hjemmene de som inte hade varit mött, de kom under Guds kall, atmosfären var skifta. det var ett nytt klimat ute på platsen där och en stor väckelse. vi blev i lång tid och en menighet blev uti utifrån väckelsen ute på regnet och då lärde jag det här att visst vi ska se ett genombrud så måste vi bete Gud, vi måste söka Guds ansikte för att Guds ånd kan komma. Du vet att mitt, mitt liv som ung kristen blev förvandlat av de här gamla bönedamerna. Jag var bit frälst jag som 14 år gammal ut ute på sjön. Jag kommer från den öen som du så här. Och, och Jag skulle bli fiskare. All min släkt var fiskare på mamma och pappa. Det var bara fiskare. Allt handlade om fisk. Så min stora dröm var att bli fiskare. Jag hade min egen, hade min egen båt. Det var min stora dröm. Så 14 år gammal så började på en stor fiskebåt. Vi var 25 mann ombord i båten. Och ett tufft miljö, mycket drickning och festing och sånt här. Men jag hade en sån djup längtan efter Gud i mitt hjärta. Jag hade en mamma som bar, en bestemor som bad. Och jag, jag var under Guds kallelse. Och så blev jag frälst på Frelsesarmen i Kristiansand en lördag kväll. Men så skulle vi bygga om fiskebåten och så kom vi upp till Bode Och så kom vi in i eh, pingstkyrkan i Bode Och där mötte någon av de här gamla bönnedamorna. Och jag kom ju från en statskirkebakgrund. Jag var lite sån frustrerad över liturgisk bön och sånt ifrån hjemmemnigheten i den lutherska kirkan. Och så mötte de här gamla damerna som sa Det är ju så härligt att be till Gud. Åh, det är så vidunderligt med bön. Det är så skönt att be. Vi måste ha ett sal i bönnemötet. Så snackade de om bön. Och det var en sån glädje och det liksom sprutade ut av dem när de talade om bön. Och så tog de mig med på bönemöter i Hemmen runt omkring. Det var helt oorganiserat. Men när bönemötet hade varit en kväll så sa de: Nej, det var ju så härligt. Vi har i imorgon kväll också. Och så gick det liksom på gång sån här. Och så bad du till Gud. Och så drog de mig in i en värld som var fantastisk. Det började undervisa mig om bön. De fortalte mig om, om bön och faste. Du måste fasta. Hvis du verkligen ska få gärna. Och... och jag började att fasta som ung gut. Jag var 16 år gammal. Och du vet när du är 16 år så är du fulla av Fölelser och känslor. Och, och jag sögde till mig allt. maximalt ifrån dessa damer. Och så i ett av de bönemötena Så var det Gud kallade mig till evangelist. Jag var fiskare, fiskare. Jag... Jag vill vara fisker, jag vill inte vara predikant i, i, i det hela tatt. Och Gud hade börjat att jobba med mitt hjärta. Och min stora ursäkta för Gud var detta att jag har det födselskärket här, det i ansiktet. Jag sa, Gud, det går inte an att det kan vara evangelist. Du har skapat mig så här, och då måste du ta respons. Du måste, du måste ansvar. Jag kan inte bli evangelist. Låt mig vara fiskare, fiskar. Det greit att torsken ser mig, men liken folk ser mig. Som sa jag till Gud: då. Eh, och, men, men, men Gud jobbat med mig, kallte mig till att bli evangelista. Och så i ett av de bönemötena så såg jag en vision en, en på många mått skrämmande vision en så massa människor som gick för som rasade ut för en klippa och där stod en man som prövde och dig och ta dig in och, och hämtade dig upp så att det inte skulle gå ut gå i förtapelsen och så sa Gud till "Håkon där är din plats." Och jag var omskakad till veckas Jag kämpade mot Guds kall. Jag tog mig jobb i Oslo på en tjeksfabrikk där och prövde att rista av med kallet, Men Gud bara blev stärkare och starkare. Och som 17-års gammal Gud så började jag då som evangelist. Och så är jag så tacknämlig till Gud för de här gamla bönnedamorna som ledde mig in i något som har präglat hela mitt liv. Jag vet att vägen vi har att gå, vis Gud ska bryta igenom, det är att vi måste söka hans ansikt och söka Gud. Det står att sök först Guds rike. Så ser det många som tar resten av det verset och säger att så får du allt det andra i tillägg. Men det är ju bara tillägg. För det du får när du söker Guds rike, det är Guds rike. Det är Guds rikets kraft och all den härlighet som Guds rike bär med sig. Så visst du vill söka Guds rike, så får du Guds rike och så bryter Guds rike igenom. Och det är därför bön är så fantastisk en möjlighet som Gud har gett oss. Halleluja. Du vet att det står att. Gud har sagt vakt med ut på muren i Jerusalem. Vi är, vi är kallt och att vara en sån vaktmansstyrka. Och det står i, i Isaiah 62. Jag har satt vaktmän ut på muren i i Jerusalem. De ska aldrig tida, varken dag eller natt. Så du hör det här är inte vanliga vaktmän med svärd och spyd och sånt här, men det är människor som ber. De ska aldrig ti verken dag eller natt. Det är som påkallar Herren under ingen ro, lika han får ro, för han bygger Jerusalem upp igen och gör henne till en lovsång på jorden. Vi har en kallelse till att vara andliga vaktmän i den nation som vi bor i. Och jag säga att jag har varit så gripen den sista tiden och och höra det som sker med Sebastian och, och den väckelse som pågår i Sverige att uh, unga människor ska bli frälsta i tusentals och vi, vi, vi önskar ju att dela goda rapporter och jag har fått tala i Norge. Har du hört vad som sker i Sverige? Har du hört hur Gud går fram i Sverige? Har du hört vad Sebastian står i bort i Sverige? Och jag har delat i de podcasten och, och och det det här vi önskar. Men jag tror för det för Sebastian kom på band så är det människor i det här landet som har bett. Det finns någon sån här bönemenigheter. Södermalm är en av de, Sint kyrkan, är en annan. De. Det finns någon som är känner till det. Och det är säkert många fler som har bett till Gud att Gud ska göra något speciellt i Sverige. Och dag har Gud sin väg. Är bit så glad i Sveriges bönen. Du vet, svenskarna är ju så organiserat så mycket mer än oss. Så Lars som sitter där, vi har, de har en, 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 en sån organisation där i varje kommun i Sverige ska det finnas en bönegrupp. Hur många var det nu på nationaldagen? Den sista. 260 platser där de ber på nationaldagen. Fantastiskt. Och det här är så bra. Och det är det, 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 det Gud håller på med. För vill verkligen bryter igenom. Så börjar de växa upp såna bönegrupper överallt. Menigheter som ber, folk som vaknar upp för bön och så utifrån det så kommer väckelse så hade varit i all kristen historia så hade det varit på den här måten här. Du vet Gud har varit nådig mot Norge mot Finland, mot Sverige. Han har skrivit vår historia med väckelser. Och visst du blir nog grandske väckelser i historien, så var det människor som bynt att be till Gud. Och utifrån bönemöte så bygger och byr skakade av Guds kraft och så kom väckelsen. Vaktmännen som stod på murarna. Och det intressanta med det verset här. Vi, vi, många säger till mig att vi måste vaka gränsen. Vi har för var vi det eneste NATO-land som hade gränser till Ryssland. Och många reste upp till gränsen och bad där. Och jag har själv gått längs nu och bett in mot Ryssland om beskyddelse av landet. Men du vet att det är bara det att vi är kallt till att beskydda vår nation genom bön. Men vi är kallt till något annat. Och det är att vi är kallt till att öppna dörren så Jesus kan komma in med sin härlighet. Och det står så fint i Johannes evangelium. Jag måste läsa från Johannes 1 här. Har du Bibeln med dig? Kan du se vad det står där? sannelig sannelige säger det den som inte går in till flocken genom porten men klättrar över ett annat steg, han är en tyv och en röver men den som kommer in genom porten är geter för förshowene och så hör det här här vaktmannen öppnar upp för ham och Söene hör stämmen hans. Han kallar sina egna Söver vid namn och föder dem ut. Och när han har fått ut alla sina går han föran dem och Söene följer han, för de känner hans stämme. Hörde du här här? Vad är det vaktmännen gör? De öppnar upp för han. Och det är en sån viktig del av ditt bönerliv. Det är att du en dörr öppnar in till Örshölsvik. Där du kan se Jesus du måste komma. Du måste komma. Du måste vandra in i vår by så att väckelse och liv kan prägla denna byn här. Byen. För för många år sedan i 88 89 fanns det i en stark väckelse i Karasjok uppe i Finnmark. det var en helt tragisk situation i Karasjok. Ett litet samhälle på 2800 människor. 12 unga människor hade tagit sitt eget liv och begått självmord i Karasjok. En, en samisk bygd uppe i, uppe i Och det var en sån nöd. De, de pröv, Myndigheterna prövde göra allt för att få slut på självmordene i, i Karasjok. Och ingenting hjälpte. De hade psykologer som jobbade inne i skolan. De prövade allt möjligt. Och till slut så var det hälso- och socialtjänster. Nu de kristna hjälpte oss. Vi vet inte vad vi ska göra. De bästa ungdomarna tar sitt eget liv i bygda var. Och så ringde Pingspastorn till mig och sa att Håkon kan du ta med dig ett team och komma upp. Vi måste göra något i Karasjok. Och så reste vi upp. Jag hade tio unga människor i lag med mig. Vi reste upp dit och så började vi att evangelisera. Vi gjorde allt. Vi hade massor skoletimer. kom in på diskotek och pub. Och, och vi var överallt och prövde dela evangeliet. Och det var totalt låst. Det var ingen möjlighet till att bryta igenom. Det var bara depressivt, mörkt och tungt i Karasjok. Och så tänkte vi så här, vi må få en, en, ett genombrott på det här här. Vi måste börja att be till Gud. Och så tog vi en period där vi fastade och bad och sökte Gud. Organiserade till många som var med i fasta och bön. Jag det var en dam som flyttade in i Pinsekirka på Madras och där natt och dag och bad till Gud om ett genombrott i, i Karasjok. Och så är det en lördag förmiddag. Jag har en sån väldigt original bönnedam i närheten av Trondheim som kommer ifrån Karasjok. Och hon, hon ringde mig då på lördag förmiddag och så sa att jag har varit ute och gått med hunden min idag. Och har en sån liten bönnehund, som puddel, vet du, som hon får gå med. Det är, det är fint att ha en bönnehund som kan dra dig lite i bön, inte sant? Mannen hennes är ofälls, så när ska be så går hon och sier till mannen att jag ska ut och lufta hund. Och så sa jag varit ute och gått med hunden dag Och så viste Gud mig att i kväll så kommer den första bölgen av av över Karasjokk. Och det hade bara varit tungt och, och trasigt på alla vis när vi har hållit på där uppe. Och så säger jag, går du an, är du, du säkert på det, att det är sånt? Ja, så är jag sa jag, är säker I kväll kommer den första bölgen. Och den kvällen så fylltes Pilsen kyrka med unge människor som kom på möte. De hade med sig brännevin, någon började och röka i kyrka, och den gamla pingspastorn han var chockad. Och sa det här är fruktansvärda saker. Det måste det må vara Satan de har. med har med brännervin i kyrka och de röker i kyrka. Men vi som var där, vi var så grabb. Vi kände luktna syndare. Och Gud var där. Och så den kvällen. där, den kvällen så var det 13 stöcker som tog emot Jesus. Blant annat de som är pastor nu i kyrkan i Karasjok blev frälst den första kvällen och så by inte väckelsen och bregna. Och så sa den gamle bönedamen, "Och den första början kommer i kväll, den första vågen kommer i kväll, men det kommer mer", sa hon. Det kommer våg på våg. Och så såg vi hur Gud bröt igenom. Där självmordsandan blev brutt totalt. Det gick många år i Karasjok, för någon tog sitt eget liv efter väckelsen. Hela klimatet i bygden blev förändrat. Och du vet att folk började kallt av Gud överallt i Jämne. De hade inte varit på möte, men de var sjuka av Guds kall. Och de Kom. Och det som var det stora kännetecknet på väckelsen i Cardiff var en sån enorm glädje hos de som blev frälst. Tänk på kontrasten. Satan hade härjat med mörker och depression och förtvivlan. De bästa ungdomarna hade tagit sitt eget liv. Och så bryter Jesus in. Du vet, dör, vaktmännen har öppnat dörren för han. Och så kommer Jesus in. Vad sker då? Då dröper det väl signelse av hans fotspår. Så de, de var så glad, de jubla och de prisar Gud. Jag huskar jag låb av med en gutt en, som är det en kväll där på, på den sidan i kyrkan. Och så plötsligt när det var för han så reste han sig upp och så sprang han på dörren. Och så tänkte jag, vad är för våldsam i bön? Eller har jag skremt honom, eller något sånt där? Men så kommer jag in här till ett tag och så ser jag, vad skedde med dig? Jo så sa han att när du bad för mig så blev jag så otroligt lycklig. Sån, att jag hade på att börja att skratta i, i kyrkan. Och det kan man ju inte göra i en kyrka. Sån. Så, så jag, jag sprang ut och sprang runt bilen min och hoppade så högt som jag kunde. Och så skratta jag allt klart för jag blev så glad över att möta Jesus. Halleluja! Du ser kontrasten på det och få lov att möta Gud det, det, det är fantastiskt när Jesus kommer in men det var dörröppnarna som hade öppnat dörren för han vi hade fastat, vi hade bett vi hade grått på våra knän och sa Jesus du må komma vi får det inte till, du må komma vi klarar inte av det här, du må komma och så kom Jesus med sin härlighet och det är bönens möjligheter som har gett oss och jag vill säga till dig se aldrig smått på bön se aldrig smått på bön. Du vet att, att många tänker att han ja, bara var som den bönekrigaren och med klart att få till det och liksom var så stark i bön som den och den. Jag ska se det starkaste exempler på bönens kraft är mammar som har bett. Visst det tog en hand som här i förmiddag och sporte. Hur många är det som är frälst på grund av mamma eller bestemor sinne så vill de flesta händer komma upp. Alltså de flesta av oss är frälst på grunn av det. Och hur är ofta mammar? Det är inte kanske de starkaste bönekrigarna som höjer och skriker och roper för sina barn. Men de ber. De söker ofta Gud i det stilla. De har de liggande på sitt hjärte och ber på den här Och Gud han svarar på mamma sin bön. Och du vet det viktigaste när det gäller bön för oss det är att hjärtat vårt är grepen av bönens ande när vi driver och ber. Du vet att, om du ser i, i andra Mosebok, så, så får Moses ett väldigt klart bild: hur han ska bygga tabernaklet, hur han ska uh, utrusta prästerna till Guds tjänste. Och så ser han något intressant om Aron. När du, du ska lagra prästedragten till Aron. Så ska du lägga två stenar som ska ligga en på den skuldra och en på den skulda och så ska du skriva i navnndene på Israels söner så när Aron går inför Herrens ansikt så ska han minne om Israels folkets söner står det. Men så står det vidare, men så ska du också lägga en bröstduk som ska ligga över Arons sitt hjärta. Och den ska vara speciellt den ska du laga det finaste tyg, du ska fläta den med guldtråder står det, och så ska du veta tolv diamanter som ligger över Arons sitt hjärte. Och på var diamant så ska du skriva en ett av navnen på Israels sönerne. Och på den måten ska Aron stå förans Herrens ansikt och minna om Israels sönernes navn. Och det här syns det så gripande för att fortäller om den, den kristne bönnens natur. Det är inte att vi vet att vi ska be. Vi har det liksom, vi axlar ett ansvar. Vi har ett ansvar för Sverige vi driver och ber. Men det är så viktigt att hjärtat vårt gripes av nöd för det folket som vi bor ibland. Och jag, jag tänker så ofta på det. Gud, du må gripa mitt hjärta. För kristenbön handlar inte om ritualer och liturgier och liksom böner, Men det handlar om hjärtets kontakt med den levande Gud. Och varför är det så starkt när mamma ber? Tänk på en mamma, dock som är mamma. De har både barnet under deras hjärta i nio månader. Det har gitt ett bryst i över ett år kanske. där ligger med vid ditt bryst. Och det är klart en mamma ber på en helt speciell mått för sitt barn. Vi ser, vi ser i Hannas bön i den gamla pakt där hon står och viskar eh, sin nöd inför Gud och blir ett, ja, utifrån den bönen så är hela Israels historia förvandlat genom en kvinna som bytte att be om ett barn och kunde ge till Herren. Och det berättar om kraften i mammas bön. Och sånt kan du som är mamma ha en helt speciell bönnetjänst genom ditt bönneliv, med att du driver och ber och söker Guds ansikt. Och, och Aron, han bar det över sitt hjärta. Jag predikade om det här för några veckor sedan i Levanger. Och då var det en av de gamla bönedamerna som sa, vet du vad jag gjorde efter din predikan? Jag lade mig ett kort på alla mina barn och mina barnbarn Och så la jag det in i brysthållaren min samt. Det var fint. En gammal dame med, med bönelappen över sitt hjärta. Dessvärre vi menn, vi har ju inte brysthållare. Noen no, av no, no, dem är ju så feit. Vi skulle ju ha haft det, vet du. Men det, det är ju så. Men vet du vad jag har gjort? Jag har, har lagt mig en lapp här som ligger över mitt hjärta, här inne. Här har jag upp mina barn, mina barnbarn, dags äh, sagt ut till det som jag driver och ber för. För jag har det framme, jag har listan på mina barn, barn och barn framme i Bibeln. Men nu har det det ligger också över mitt hjärta. Så jag kan ta det fram, och så kan jag i av dagen minne Gud om Gud du ser nöden, du ser det smärtan som är där. Det han fortalte om här i psykiatrien, det är enorm nöd i ungdomspsykiat, i Norge. Och det griper mitt hjärta. Vi har massa kjärlmord. Och det, jag nu på nyheterna för några dagar sedan att cirka 10 10.000 unga människor i Norge är allvarligt psykiskt sjuk. 10.000. Tänk för, en, för en, en massa människor som sliter psykiskt. Och ska inte det gripa vårt hjärta? Jag var i en liten ort på Helgelandskysten för en tid tillbaka och, och drev ut något under andra ett hus. Det var en icke familj som hade sån uro i huset. Och det, det är väldigt enkelt för oss. Då. De under ånder det är ju när vi kommer så de flyr men Men, men så, så för, sa den damen: Att det är så nöd här i byn Sao. Nu är det fem unga människor som har tagit sitt eget liv. två unga egenter på? 15 år hade tagit sitt liv och och fortalte och så sa i den byggefältet var ett helt nytt byggefält med nya hus och så sa hon, det är sån uro i många hus här och, och dam eller kvinnorna i huset de är så ängsliga att vara hemma för det är så mycket aktivitet i huset. Och det här är en plast plats där det var en stark en missionskyrka, men det finns nästan inte kristna igen. De gamla har dött. Bönedäckningen är borte över sted Och vad är det som sker när det inte blir bett? Då kommer ondskan. Med full kraft in igen. Och så åpenbara ondskans sig. Och jag där ifrån. Jag hade varit och bedt i det huset där. Så jag var så, jag var så fyllt av nöd. Jag samlade det i bilen och gråter och till Gud. Du måste komma till Brönnhöysund. Du måste komma till den här platsen. Du måste beröra det här landet där människor sliter under ondskan på en sån måte. Och det här är vår möjlighet, vi som Guds folk, att vi kan vara med och flytta och värme för andra ondskans makt smakt till något för vår nation. Gud har kallt oss till bön. Och när vi när vi startade bönecentret på Levanger så eh, vi, vi köpte ett litet hotell ett litet bed and breakfast hotell hette det där jag köpte det. Och så började folk att strömma till. Det fylldes vi hade en pajesstuga och en spisesal och vi pressade in allt vi kunde av folk och de fyllde i gångarna och till slut så var det inte plats. Och så byggde vi eh, Konferenscentret som vi har nu där folk kommer. Och vi har bönneseller, vi har bönetorn och, och vi har ja, väldigt mycket fokus på bön Och så har vi gjort det så att när Gud kallade mig till det så var det så att det skulle inte vara ett retreatcenter det skulle inte vara ett kontemplativt sted först och främst men det skulle vara ett förbönnens och lovprisningens sted mitt i Norge. Och det har vi provat att praktisera. Och så har Gud varit nådig och god mot oss. han oss lovsangare Anders Skarps nu här. Halleluja för Anders, en fantastisk man. Han är kanske den mest kända lovsångsledaren i Norge och så väljer han att bo på en liten plats kommer ifrån huvudstaden ifrån från Oslo och sen blitt hos oss i 20 år är det nu. 8. Tänk på det, Anders. Och vad sker när, när du fyller huset med lovprisning och begeistring för Jesus? Det är så starkt. Jag ska säga det: Anders och tjänsten och många andra som vi har i vårt Det ynglar runt, unga människor kommer upp. Vi de, de får, får ett hjärte för uppprisning, instrumenter, eller musiker och, och vi känner hur Herren skakar i atmosfären när han blir uppprist och tillbett. Och det är det som Gud kallar oss in i. Och jag vill säga till det du som kanske. Sliter med ditt, ditt böneliv. Byn och be på nytestamentlig vis. Kom inte in i lagisk bön. För det, det är fruktansvärt. Det, det är som ju nöd som kan trycka dig ner, att du hamnar du i källaren. Men byn och lovpris Gud och tillbehandla. När du ber så prisar du Gud, så ber du och så lovsugnar du Och så kan du ta bönemännen som kommer på ett helt annat sätt på grund av att du är in i lovprisning och tillbedelse. Du vet, det är vidunderligt med bön. Jag säger som de här gamla bönnedamorna. Det är fantastiskt med bön. Det är, det är, det är delicious, det är, det är wonderful. Och be och vara tillsammans med bönnefolk, Det är så härligt. För då de hade bett, så skakade det stedet. Och den heliga handen kom över dig Och det blev fyllt av Guds hande. Och det här är vår möjlighet. Nu, nu ser jag att tiden är framme här. Men det är fantastiskt att uppmuntra dig till bön. Och så, som jag skulle se här, ja, att gör det inte för avancerat. Det är många som frågar oss på bönecentret. Har det det på bönecentret? Och där svarar vi: Vi har inte tidebön men vi har bönetider. Så vi 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 vara och ber. Och så har vi väldigt tro. på. Och jag kritiserar inte tiderbönnen. Man måste tro det. Det, det. De som har chansen för det de får göra det. Men vi har tro på något som heter väckelsesbön. Den som har präget vekkelsesbevägelser uppe genom alla tider den önskar vi att blanka Den enkla bön, den naturliga bön där du ber med, med ditt vanliga språk, där du ber i tunger, där du lovpriser Gud. Och utifrån det så vill Guds ande flyta och beröra landet och stället där vi bor. Gud har gett oss ett fantastiskt redskap i bön. Och jag ska se lite mer i imorgon om bönens natur, men jag vill bara uppmuntra dig ta ut av den infrostna kapitalen som finns i ditt liv. Ta ut mer. Det kostar dig en svensk krona en gång att ta ut mer av bönresurserna i ditt liv. Och jag, jag har sagt det hela mitt liv så har jag sagt det. Jag ska aldrig skylla på någon andra för min andliga min ondliga jag har ingen andra jag kan beskylla för hur jag har det anledning. Det har jag bara med själv att tacka för. Och Jesus han har öppnat en ny och levande väg. Han har lagt det till rätta. Bön är enkelt, bön är gott. Det är inte komplicerat som i religiösa böner. Om du går till andra religioner är bön mycket komplicerat. Du måste hålla böner Du måste be de bön i mantra. Du måste kliva upp på tempeltrappor och liksom få kontakt med Gud. Vad säger Jesus när vi ska be han sig? Bara så här, be så ska du få. Så enkel är den kristna bön. Och det kan vi praktisera. Och tänk på det när du kommer till ditt steg. Bestäm dig för jag ska göra en skillnad i bön i min menighet på mitt steg finns no, finn någon du kan be tillsammans någon enkel folk kan se, som vill stå i med det och så danner du en liten bönegrupp och så är det makt och kraft i det vet du när han ska visa hur stark bön är i Jakobs brev så säger Jakobsson här Elias var ett människa under samma villkor som dig han bad och det regnade inte han bad på nytt igen och regnet kom ja. tänk och sammalignas med Elias tänk att det är en Elias i bön så är jag på samma nivå jag har de samma möjligheter som Elias det är sanningen om ditt böneliv inte bara om Benny Hinn sitt bönneliv, eller Billy Graham sitt bönneliv, eller Reinhard Punkes sitt bönneliv. Det är sannheten om ditt bönneliv. Du kan förvandla ting genom att du ber till Gud och söker hans ansikt. Så bön är en fantastisk möjlighet som har gitt oss. låt oss ta ut mer av bönnekapitalen, resurserna som ligger där. Kanske hade det stått på spärrat konto, men kanske du kan börja lösa lite ut mer och ta med tid tillsammans med Herren. Det var så starkt med open, door, open Doors vi hörte här om de här bönnesellerna. Där du är tvungen in i bön. Men, men vi, vi har så mycket frihet i det här landet. La Herren lokka oss och dra oss in i bönnfällskapet till förvandling av våra länder. Halleluja. Norges historia är skriven av väckelse. Sveriges historia är skriven av väckelse. De snackar om noggnorsö i Sverige, ja. inte sant? Det som har skett i Småland, skoväckelsen kallade i det. Där väckelsen brant och skofabrikerna poppade upp överallt. Och så är det, det området där de stora märkenamnes för Sverige, de kommer ifrån Smålands område, inte sant? Men det startar med väckelse, människor som började möta Gud. Halleluja för en möjlighet vi har. Så fyll ditt liv med och Prisning. Tack och lovpris Gud så vill du uppleva att det är gott och det är lätt att be och söka Herrens ansikte Halleluja. Tack Jesus för din godhet emot oss. Tack att vi får vara här. Tack att vi kan vara tillsammans och uppmuntra varandra i bön och känner vilken fantastisk möjlighet du har gett oss som Guds folk. Och vi tackar dig här för menigheten här i Örnsköldsvik. Tack Jesus för din smörjelse över böne livet och bönets som ska etableras här. Tack för din herlighet som flyter ut parifrån söker ditt hjärta. Där du kommer herre, där källan av liv får och ut för att vi söker ditt ansikte och kommer till det i din härlighet. Tack för din nåde. Utgjut herre av så bönens ande över oss den enkelte. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Halleluja, halleluja, halleluja. Kabara sendro Jesus, Jesus, Jesus Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Ska vi löfte vår röst då? Var det beligt nu in i, i situationen? Det som är har nämnt här. Situation i Sverige. Situation i Norge. De unga människor som sliter med livan sina på grund av ondskan. Som har inte haft värme och be, få lös nu. Av Guds salv, över är det de här så Herren kan komma med sin härlighet över Sverige, och Norge och Finland nu. Korja, semrodoler och dobja, skiberadalen är en enda
2: sikt Vi står i din närhet Står i din närhet Jesus du är här Så vacker scared Jag så. So
0: Halleluja. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre. Herre, vi är så tacksamma till dig. Vi är så tacksamma till dig, Herre. Halleluja, halleluja, halleluja. Vi tackar dig, Jesus. Tack för den bönens och nådens ande över oss, Herre. Över ditt folk, Herre. Tack att du befruktar oss, Herre, med en bönens och nådens ande. Halleluja, Herre, vi öppnar våra hjärtan för vad du vill göra i våra liv, Herre. är vi öppnar våra hjärtan för dig den här förmiddagen. Gör ditt verk i våra liv, Herre, i var och en av oss, Herre. Herre, jag tackar dig. Du lägger bönebördor i våra liv, Herre. Som vi ska stå till ansvar för inför dig, Herre. Bönebördor, Herre. Att bära, här i våra hjärtan. Och på bönens altare, Herre. Åh, oh, Herre, Herre, bara lägg det, Herre. Över öppna hjärtan den här morgonen, Herre. Åh oh, herre jag tackar dig herre Att våra hjärtan ska inte vara trånga Utan det ska finnas utrymme i våra hjärtan herre Och vi öppnar våra hjärtan för dig herre Åh oh, halleluja halleluja Jesus vi tackar dig vi tackar dig Halleluja jag är inte glad att du är här Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Gud gör ett verk djupt i våra hjärtan. Halleluja. Och jag tror att Gud befruktar oss med bönens ande den här morgonen. Och bara ta del av det Gud gör. Och, och fantastiskt att ta del av. Av vad Håkon har delat och den bönens general som är här. Och vi bara ska ta emot av den anden i våra hjärtan. Precis som han berättar hur han har blivit befruktad av bön i kvinnor. Som bara fick överföra någonting i hans liv. Och vi behöver överföra till den kommande generationen bön. Djup bön, överlåten bön. Så, så bara... bara var öppen den, de här dagarna. Gud bara gör någonting djupt i våra hjärtan som vi får ta med oss. Halleluja. Tack, Håkon. Oh, vi är så tacksamma. Ska vi ge Herren och Håkon en applåd? Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, vi bara prisa dig här, vi dig herre. Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja, och nu ska vi spisa nu ska vi äta och då är det så att innan vi går här så finns det då du som inte har köpt matbiljetter så finns det en trappa ner.